0: Hier ist Folge 130 von die 200 Talkstelle und heute haben wir Diana Menschig zu Gast. Wir sprechen mit ihr über Pseudonyme, denn sie hat da jede Menge von Beschlossene, Offene, was das alles ist. Das berichtet sie uns aus ihrer Erfahrung.
1: Genau, wir haben eigentlich nicht nur Diana Menschig zu Gast, sondern noch fünf weitere Personen. Und wir haben darüber gesprochen, warum man sich ein Pseudonym holt, warum man sich manchmal sogar als Frau ein männliches Pseudonym holt, was daran positiv und negativ ist. Also super spannende Perspektiven rund um das Thema, wer bin ich eigentlich? Und wenn ja, wie
0: viele? Die zwei von der Trockstelle. Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Ja, da sind wir wieder mit Folge 130 und ich sage guten Morgen, liebe Vera. Guten Morgen, ihr lieben Leute da draußen. Und falls es jetzt irgendwie im Hintergrund brummelt, die bohren hier draußen gerade die Straße auf, dann müsst ihr jetzt durch.
0: Ja, guten Morgen, liebe Tamara. Ja, da hast du ja direkt... Äh, die Hektik am, am frühen Morgen, na gut, so ganz so früh ist es auch nicht mehr, aber
1: ja, da ja. haben gestern zwei Jungs von den Wasserwerken geklingelt mit einem so komischen Französisch, dass wir nur über die Google App kommunizieren konnten. Aber ich habe erfahren, wir haben ein Wasserleck in der Straße <lacht> <lacht> und jetzt haben sie angefangen.
0: <lacht> oh, okay,
1: ja.
0: dann, dann drücken wir mal die Daumen, dass sie bei dir nichts Größeres da aufbohren. Ja, ist. das Sehr hoffe schnell. ich auch, das hoffe hm. ich auch. Wie geht's dir? Ach, mir geht's äh, ja doch ganz gut eigentlich. Ja, zu meiner eigenen Überraschung. Ja, doch geht gut. Warum ähm, überrascht ich das? Oh, manchmal denkt man, warum eigentlich? Aber nein, also ich muss sagen, äh, ich mache ja gerade hier so meine Tour und jetzt am Wochenende war ich samstags in der Eifel in Hillesheim im Café Sherlock. Da gibt es ein, ein großes Krimi-Museum. Mhm. Da sind in dem Café sind alle Tische sind thematisch, da sitzt am Agatha Christie Tisch mit Devotionalien, mit Sherlock Holmes Tisch, gibt auch einen Mord mit Aussicht Tisch und und so, und dann kann man in den höheren Stockwerken des Cafés kann man gehen, und da sind auch alle möglichen Krimi-Utensilien ausgestellt. Es gibt ein riesiges Krimi-Archiv, und es gibt sogar einen Raum, wo man einen Kriminalfall lösen kann. Da kann man Zeugenaussagen hören, die Polizeiakten lesen, Beweisstücke betrachten, und muss dann lösen, wer da der Mörder war. Ähm, das ist ja cool. Also sehr, sehr spannend, und da habe ich mich ja mit einigen äh, mörderischen Schwestern getroffen und das war, äh, war aber sehr schön. Und cool. ja. und ja, in, Hillesheim,
1: in Hillesheim war ich als äh, Teenager oft, weil ich da eine Brieffreundin hatte. Aha. Aber dieses Café habe ich nie besucht. Aber vielleicht gab es das damals auch noch nicht. Das ist ja jetzt auch, oh Gott, 25 Jahre her.
0: Naja, so lange kann er noch nicht sein, so jung wie du bist. <lacht> ähm, und daneben an gibt es ja auch ein Krimi-Hotel, ne? da kann man auch in Krimi-Themenzimmern übernachten. Ach toll. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es das da schon gibt, aber ich hatte Gut, jetzt den Eindruck, dass das schon länger ist.
1: Wir hatten da auch andere Themen. Wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, aber am, am Sonntag war ich auf einem Event, äh, der mir doch, der mich doch auch nachhaltig beschäftigt hat. Äh, und zwar war ich beim Sommerfest des niederrheinischen Literaturhauses. Mhm. Äh, zu meinem großen Bedauern kannten die mich noch nicht und ich bin nur auf Vermittlung unseres heutigen Podcast-Gasts da überhaupt hingekommen, weil die hat dann, als sie die Einladung bekommt, gesagt, ihr müsst aber auch die Vera nendlich einladen. Das ist aber nett. Ja, ja fand ich auch. Und da bin ich dahin und es war, war in so einem Biergarten und ähm, und äh, wenn man so schaut äh, auf, den, auf der Webseite vom Niederrheinischen Literaturhaus, dann steht da auch drin, dass die zur äh, so Förderung der, der Schriftstellerinnen und Schriftsteller vom Niederrhein sind. Und da steht auch sowas drin wie also die die vom Schreiben leben. Ne? Da passe ich ja dann schon nicht so hundertprozentig rein. Und ich hatte so ein bisschen Schiss, ne, ob ich jetzt außer unserem Gast da überhaupt jemand kenne. Und ähm, aber die Atmosphäre war ganz nett, ich wurde dann auch relativ schnell von dem von dem Cheforganisator begrüßt. Er hat mir dann gesagt, ja, als die Diana gesagt hat, Ladet, die wäre nämlich ein hatte auf meiner Webseite geguckt, ne, von wegen Self-Publishing, aber ja, bei mir hätte man ja den Eindruck, dass das alles professionell wäre.
1: Gott sei äh, also Dank.
0: Ich, ich wurde schon <lacht> überprüft. <lacht> ähm, aber als man dann so die Gespräche führte, dann waren das viele, die man so auch Schriftsteller nahm, die man durchaus kennt. Hm. Ähm, ja, da, und es war auch ein bisschen Programm, äh, so Lesungen, Es fing an mit mit Übersetzerinnen, äh, ne, und einer, der isländische Lyrik übersetzt. Wow. Und ne, also es war alles hochliterarisch. Hm. Und äh, und man saß so am Dirtischen und in der Pause nach diesem Lyriklesungen sagte dann der Veranstalter, ja, jetzt soll man sich mal umdrehen und mal dann gegenüber fragen, hallo, was schreibst du denn so? <lacht> und ich drehe mich um, da war so eine Schri so Autorin und sage, hallo, was machst du denn, so wie man mich so kennt, ne? schüchtern mm. wie ich bin. Und, <lacht> ähm, und dann war das aber, das sah ich dann erst am zweiten Blick, eine von denen, die dann in der zweiten Hälfte auch vortrug, ne? eine Schriftstellerin, äh, die dann auch erstmal ein bisschen, hä, was spricht die mich jetzt an, so reagierte. ja Und dann sage ach ja, äh, sie lesen ja gleich, ich, ich hatte die vorher auch schon gegoogelt. Ähm, die schreibt so historische Romane. Ja, was ich denn so machen würde, ja, äh, Cozy Crime und Self-Publishing. Also sagte sie, ja, sie hätte letztens, hätte sie mal bei Amazon, hätte sie jetzt so ein, so ein Self-Publishing-Buch gelesen. Das hätte irgendwie tausend super Bewertungen gehabt, aber es wäre ja so schlecht geschrieben gewesen. Mhm. Die Bewertungen wären alle gekauft gewesen. Oh, mhm. scheiße. Ich, und, und, ich war in dem Moment etwas perplex. <lacht> und habe nicht... Habe mich nicht richtig reagiert, ne? wie, wie, wie beschränkt das ist. Ne? Sie hat ein Buch gelesen von Tausenden, was ihr jetzt nicht gefallen hat, und dann direkt zu behaupten, alle Bewertungen wären gekauft und Self-Publishing ist sowieso Verbrechen, so soweit er so da impliziert war. Äh, boah. Da Aber war ich natürlich es schon gibt Leute, eingestimmt. Ja. Es gibt Leute, mit denen braucht man auch gar nicht diskutieren. Jetzt ja, ich habe ich hab dann auch nicht weiter. Aber da war ich natürlich, das war ja quasi so der, der Beginn der Veranstaltung, da war ich auch halt schon ein bisschen eingeschüchtert ne? und ähm, Gott sei Dank kam nachher noch ein, ein anderer Autor, den ich schon kannte, mit dem ich meine Lesung zusammen hatte und irgendwann kam, stand dann die, äh, die Chefin der hiesigen Stadtbibliothek vor mir und sagt, ach Frau mich, dass Sie hier sind, wann lesen Sie mal wieder bei uns hm. und das hat dann meiner Seele doch wieder gut getan. Ne?
1: Hat sie ja das wenigstens mitbekommen, die andere Dame? <lacht> nee, ich,
0: ich befürchte nicht. Aber, Schade. Ähm, nein, also im Nachhinein war das schon, also es war äh, schon eine sehr interessante und ich bin jetzt auch offiziell im Verteiler und ich darf sogar meine neuen Bücher, wenn hat er mich extra angesprochen, wenn ich ein neues mhm. Buch raus habe, dann kommt das auf die Webseite. Ja, also toll. Ja, habe ich gesagt, okay. ne? Ein kleiner Schritt für Vera Nentwich, ein großer für die self publishing
1: <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Ja, und wie gesagt, davon zehre ich jetzt noch ein bisschen und bin äh, entsprechend gut drauf. Na, ich muss das jetzt auch, weil ich muss jetzt, jetzt das Buch Babbel Bulletin jetzt noch ja, verfassen. Mhm. Äh, meine Themensammlung der letzten Wochen mal durchforsten, was ich dann da so aufnehme. Ja, ich äh, gucke auch noch mal, was ich finde. Und falls du da draußen den noch immer nicht abonniert hast, dann würde es aber jetzt höchste Eisenbahn, das mal zu tun. Ne? Oh. Ähm, ja, ich habe dann auch, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wenn ich so viel noch plaudern darf, oder haben wir wieder zu viel gelabert, keine Ahnung.
1: Plauder ruhig.
0: Ähm, habe ich auch, das war auch so eine Inspiration aus einem meiner mörderischen suchen über um das Thema Instagram und Social-Media-Werbung kamen und so. Und dann habe ich gedacht, komm, du musst mal ein bisschen wieder was tun und, und zumindest ab und zu mal den Leuten sagen, okay, du hast auch ein Buch geschrieben. Mhm. Und weil das tue ich ja relativ selten. Und dann habe ich, weil ich dann gerade bei einem dieser Treffen über meine ersten ersten beiden Bücher mit den Schicksalsboten gesprochen habe, habe ich ja letzte Woche habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt Posts zu meinem ersten Buch und habe ich ein kleines Video gemacht, äh, wo ich halt über das Buch ging ins Leben gesprochen habe und habe zwei Posts dazu gemacht. Ne? also
1: Ja, das also, habe ich tatsächlich gesehen. Also ich habe das Video nicht anschauen können, weil ich es mitbekommen habe in einem Moment, als ich gerade nicht äh, Videos gucken konnte. Aber ich habe gedacht, gucke mal, jetzt machts Marketing.
0: Ja, ne? genau. <lacht> ähm, und ich wollte eigentlich jetzt diese Woche für das zweite Buch machen. Und die ist uns schon verpennt. Ne? Ah. Mit dem Marketing, das muss ich aber jetzt, hole ich nach. Naja,
1: das, das kannst du noch nachholen. Das
0: hole ich nach. Ne? Jetzt aber ist ich so fand es auf jeden
1: Fall eine gute Idee.
0: Ja, mal sehen.
1: Aber apropos Instagram, äh, ich habe ein Problem. Und liebe Leute, vielleicht ist da draußen jemand, der es äh, mir lösen kann. Äh, ich habe vor, weiß gar nicht, zwei Wochen oder was, habe ich entdeckt, dass es eine neue Funktion auf Instagram gibt. Ähm, dass man drei Posts, egal wie alt, quasi oben im Profil anpinnen kann. Aha. Wie das ja viele andere Social-Media-Kanäle äh, auch machen. Dachte ich, oh, toll und habe unter anderem die Ankündigung ähm, auf die Wonnegauer Spätlese, auf die ich übrigens noch mal hinweisen möchte, weil wenn jetzt der äh, Podcast rauskommt, dann dauert es noch eine Woche. Also am 5. und 6. August, Wonnegauer Spätlese, zwei Leseabende, lauschig im Park mit Picknickdecke und Wein. Ähm, schaut unbedingt vorbei. Äh, die Infos findet ihr auf, also wenn ihr eingibt bei Google, Wonnegauer Spätlese oder auch auf meinem Kanal. Ähm, Tickets kann man nämlich jetzt online bestellen, 5 äh, Euro pro Tag oder 57 für das Kombi-Ticket. So, das war ein, eine kurze Klammer in meinem eigentlichen Satz. Ähm, ich habe unter anderem dann die Ankündigung angepinnt, wo die Wonnegauer Spätlese und mein Konzert von vergangenem Samstag drin ist. Und habe gedacht, so, jetzt äh, kannst du ja da was anderes anpinnen, das Konzert ist ja vorbei. Jetzt ist aber irgendwie diese Funktion aus meinem Account verschwunden und ich kann jetzt die angepinnten Posts nicht mehr abpinnen <lacht> und auch keine neuen Anpinnen. Das heißt, wenn ich das nicht gelöst bekomme, werd, wird noch in 2024 eine Ankündigung für mein Konzert letzten Samstag da sein. <lacht> also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was da passiert ist oder wie ich das lösen kann, wahrscheinlich muss ich mal den Meta-Service anschreiben oder so. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber wenn jemand das Problem kennt und es gelöst bekommen hat, dann schreibt mir doch bitte auf irgendeinem der Kanäle.
0: Ja, interessant. habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das werde ich ja dann auch mal, mal ausprobieren. Ich, äh, vielleicht
1: hatten es auch nicht alle.
0: Ja, vielleicht nur ausgewählte Leute. Ne? Wie war denn dein Konzert überhaupt?
1: Ähm, ja, also ich fand es auf jeden Fall total toll, Open Air zu spielen. Ähm, die Bühne war auch tatsächlich größer, als ich gedacht hatte. Das war ja eben so ein, so ein also es war dieser Selbsthilfetag, finde ich, ein total wichtiges Event. Da waren Stände zu allen möglichen Themen und eben auch ein Bühnenprogramm. Und äh, die Bühne war größer, als ich erwartet hatte und, und auch, war auch alles richtig schön aufgebaut. Ähm, es war jetzt nicht so extrem gut besucht. Das war ein bisschen schade, aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß und äh, die Veranstalterin hat sich auch noch entschuldigt, dass nicht so viel los war, obwohl sie da ja auch nichts zu kann. Ähm, war aber sehr angetan und was ich total toll fand, ähm, am gleichen Tag fand ja das regelmäßig stattfindende Autorenwandern im Saarland statt und eigentlich wollten die woanders wandern, das hat sich aber dann nicht ergeben und dann haben die spontan ihre Wanderroute so verlegt, dass sie in Losheim am See rausgekommen sind und dann quasi äh, unser Konzert, der Abschluss des Tages für die Wader, habe ich Natürlich total gefreut.
0: Hm, das ist schön.
1: Und ähm, nee, hat auch Spaß gemacht. Also, die Leute, die da waren, die sind schön mitgegangen. Also, ich habe in viele ähm, fröhliche Gesichter geblickt und ich war vorher schon recht nervös, weil wir uns ja so viele neue Sachen drauf geschafft haben und kaum proben konnten, weil ich ja krank gewesen war. Ähm, und insofern war es dann auch entspannter, so ein bisschen, dass man so ein bisschen unter sich war und auch ein bisschen Quatsch machen konnte. Und also war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Und ist halt auf. Auch immer, also sobald meine Füße eine Bühne berühren, geht es mir halt einfach, äh, geht es meinem Herzchen gut.
0: Ja, kann ich. Ich habe ja ein paar Videoausschnitte, hast du ja gepostet, gesehen. Ich fand das sehr imposant und war auch ein bisschen neidig, so eine geile Bühne und da drauf singen, das ist schon was. Ja, super. Also auf jeden Fall hast du doch, hast du doch da ein tolles Erlebnis gehabt und das ja. mit Massenpublikum, das kommt, da arbeiten wir ja eh dran. Ne? Genau. Ja. Und ja, wir können ja heute mal, um zum Thema zu kommen, wenn man kein Massenpublikum hat, dann schafft man sich einfach selbst mehrere Persönlichkeiten.
1: Genau, man und vervielfältigt
0: sich. Heute wollen wir uns äh, unterhalten mit einer Autorin, ja, ich will nicht zu so viel verraten, die vieles macht. Unter anderem hat sie das Fantastik-Autoren-Netzwerk PAN gegründet und äh, den Rest lassen wir sie gleich mal selbst erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Diana Menschig ist da. Guten Morgen, Diana.
1: Ja, hallo. Guten Morgen. Hallo, morgen.
0: Ich muss mal direkt fragen, Diana Diana Menschig ist aber dein richtiger Name. Ne?
2: Das ist mein richtig echter Name, der auch auf dem Personalausweis steht. Ganz genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich frage ja deshalb, wir wollen uns ja heute mal dem Thema Pseudonyme weg, äh, widmen. Ja. Und ich weiß ja aus den Gesprächen mit dir, dass du ein paar hast. Wie viele sind es bisher? Es sind
2: neben meinem echten Namen, unter dem ich ja auch veröffentliche, sechs weitere Pseudonyme. Hui! Davon
1: <lacht> zwei so männlich gefunden.
2: <lacht> Nein, es, äh, man kann auch nicht alle finden, weil äh, zwei sind nach wie vor geschlossen. Das sind männliche Pseudonyme, also männliche Namen oder männlich gelesene Namen und vier weibliche, die äh, von denen dreieinhalb offen sind, sagen wir mal. Da kann ich gleich <lacht> noch was zu erzählen.
0: Ja. Das auf jeden Fall, aber nochmal so, damit wir so zum Einstieg für die geneigte Hörerschaft. Kannst du mal so ein bisschen äh, beschreiben, was ist der Unterschied zwischen einem geschlossenen und einem offenen Pseudonym?
2: Ja, gerne. Also ähm, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass manche AutorInnen, wenn sie anfangen zu schreiben, sich einen Namen ausdenken, unter dem sie dann veröffentlichen. Ähm, und ein geoffenes Pseudonym bedeutet, dass eben wer ein bisschen recherchiert, äh, nachsehen kann, ähm, wer da, sich dahinter verbirgt. Wenn ich jetzt mal bei mir äh, das Beispiel nehme, das erste Pseudonym, ähm, was offen war, das war Marie Buchinger. Und das steht also, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das im Klappentext steht, aber es ist auf jeden Fall ganz schnell ersichtlich und für diejenigen, die es eben interessiert, ist ganz klar, Marie Buchinger ist Diana Menschig. Das wird auch kommuniziert, das ist kein Geheimnis äh, und das ist ein offenes Pseudonym. Bei einem geschlossenen Pseudonym ähm, findet das so schnell niemand raus. Es wird also überhaupt nicht kommuniziert, äh, wer der oder diejenige ist, äh, der oder die dahinter steckt. Um, kann ich an meinem zweiten Beispiel nennen. Um, das war ein, also war, weil ich darunter nicht mehr schreibe, ein Erotik-Pseudonym, was damals, als ich damit angefangen habe, hart geschlossen war. Das war Diana Schwarz ähm, und unter diesem Namen habe ich Erotik veröffentlicht. Das ist als Marke aufgebaut worden. Aber ich habe zu der Zeit im öffentlichen Dienst gearbeitet und ähm, da wäre es jetzt nicht ganz so gut angekommen, wenn ich äh, als Dozentin für Sozialkompetenzen an der Fachhochschule vorne stehe und dann eben mein Seminar mich vorher gegoogelt hat und weiß, dass ich Erotik schreibe. Da hätte ich glaube, habe ich kein Bein mehr auf die Erde gekommen. Das heißt, dieses Pseudonym müsste damals hart geschlossen bleiben. Ähm, inzwischen ist es offen, weil ich eben nicht mehr unterrichte, aber äh, das war damals der Grund. Und das heißt, investigative Journalistinnen werden es vielleicht herausfinden, wenn sie denn Interesse daran haben. Es gab mal eine italienische Autorin, bei der sie verzweifelt versucht haben, rauszufinden, wer dahinter steckt. Das ist immer noch nicht ganz klar. Ich habe auch ehrlich gesagt den Namen vergessen. Ich glaube, das war Ferrante oder so. Ja. Und unter dieser, also da, da haben sie halt riesen Recherchenaufwand betrieben, um zu gucken, wer dahinter steckt. Und das, das ist natürlich, wenn man das mal aus Marketing-Sicht betrachtet, gar nicht so unklug, weil sich diese Autorin, ich nehme an, dass eine Frau dahinter steckt, es war zumindest ein weibliches Pseudonym, ähm, sich damit natürlich auch interessant macht und ins Gespräch bringt. Also das kann so ein weiteres ähm, Ding sein, äh, womit was eben so bei geschlossenen Pseudonymen, ähm, also es erhöht den Interessantheitsgrad.
0: Naja, gut, nur dann, wenn es irgendwie wirklich dann auch ein Bestseller ist. Ich glaube, wenn Richtig,
2: ja, ja, klar.
0: Hilde Müller unter Hilde Meier schreibt, und interessiert hat keinen Menschen. Ne? Also.
2: Ich glaube, auch unter Diana Schwarz hat auch niemand, äh, danach hat auch niemand recherchiert. Also äh, wie ja. gesagt, auch die beiden äh, geschlossenen Pseudonyme, die ich habe, das hat bis jetzt also auch niemand beim Verlag mal angefragt oder so, äh, also meines Wissens.
0: Ja, vielleicht kommt ja gar keiner drauf, dass... Kann man denn erkennen an den Büchern, dass das ein Pseudonym ist? Oder sind da sogar fake autoren fotos drauf oder sowas?
2: Ähm, ich kann nicht ausschließen, dass es sowas gibt. In meinem Fall ist das klar erkennbar. Ähm, also alle Biografien bei mir ähm, beginnen mit ähm, Name, Name. Ist das Pseudonym einer deutschen Autorin oder sowas? Ähm, Ach, okay, oder gut. eben in dem
1: Fall, wenn es ganz offen ist, äh, ist das Pseudonym von Diana Menschig.
2: Ich glaube, es ist ja auch
1: mal ein Unterschied, ob man es so geschlossen hat, dass man wirklich nicht zeigen möchte, wer man ist und kein Bild von sich und so weiter zeigt oder dass man einfach nur nicht möchte, dass die Leute wissen, welcher Name am privaten Briefkasten steht. Richtig,
2: richtig. Also ich denke, dass es da alle Varianten gibt. Ähm, ich, also manchmal lese ich... Ähm Biografien, wo ich so denke, ist das jetzt alles so ernst gemeint? Aber ich meine auch hier wiederum, die Biografie, äh, die auf dem Buch steckt, ist ein Marketinginstrument. Und das nutzen äh, die verschiedenen AutorInnen auch verschieden intensiv. Ähm, manche erzählen eben eine richtig interessante Geschichte, die kann von vorn bis hinten erstunken und erlogen sein, aber sie klingt halt gut. Und äh, das sollte da auch nicht außer Acht gelassen werden.
0: Aber wie ist das jetzt? Du sagtest gerade bei deinen männlichen, geschlossenen Pseudonymen, steht zumindest in der Biografie drin, dass das ein Pseudonym einer Autorin ist. Machst Nein, eines Autors. Das eines Autors, ah, okay. Ja. <lacht> also wird doch ja. noch... Doppelt gelogen,
2: okay. Hm. In dem Fall wird, wird doppelt offensichtlich gelogen, ja. <lacht> ja. Wobei ich das ganz interessant fand. Ich habe dafür damals auch eine, also für eines dieser beiden männlichen geschlossenen Pseudonyme habe ich eine Internetadresse etabliert. Da konnten mich dann zum Beispiel, ähm, hat mich eine Bloggerin angeschrieben, die hat mich auch interviewt. Und die hat tatsächlich so ein bisschen gemutmaßt, ob das männlich oder weiblich ist. Also sie hat das so äh, in den Raum gestellt, dass sie sich vorstellen könnte, dass da auch eine Frau hintersteckt. Das fand ich sehr interessant. Also, äh, naja, also ich, ich denke ja eigentlich, dass es die Lesenden nicht merken, aber ja, ich weiß es nicht.
0: Aber das führt mich ja jetzt direkt, äh, oder fangen wir ein bisschen vorne an, die Frage verschiebe ich jetzt noch ein bisschen so. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du sechs Pseudonyme hast? Hast du so viele Persönlichkeiten oder... Äh?
2: <lacht> äh, nein, <lacht> ich glaube, ich habe nur eine Persönlichkeit wie die meisten von uns. <lacht> Ähm, es gibt verschiedene Geschichten zu diesem Pseudonym und ähm, es ist, sage ich ganz klar, auch nicht immer meine eigene Entscheidung, sondern auch teilweise eine Entscheidung des Verlages. Mhm. Ähm, wenn ich also ich äh, habe 2012 meinen ersten Roman Hüter der Worte. Ähm, als Diana Menschig veröffentlicht, das war eben Fantasy, das mit dem Erotik-Pseudonym habe ich ja schon erklärt, das war auch eine, also das war eben eine Notwendigkeit, weil ich zu der Zeit eben noch diesen Brotjob hatte, und dann ist 2016 das zweite Pseudonym dazugekommen, das war eben Marie Buchinger als offenes Pseudonym und hier hat der Verlag äh, sich das gewünscht, weil es zum einen ein Genrewechsel ist und ähm, ja... Über den, die Sinnhaftigkeit äh, der neuen Namen bei Genrewechsel, da scheiden sich die Geister. Ich bin tatsächlich jemand, äh, die das befürwortet, äh, um eben äh, auf dem Markt auch Orientierung zu bieten. Das heißt, äh, Diana Menschik schreibt Fantasy, Marie Buchinger schreibt Junghistorisch. Junghistorisch war in dem Fall Südtirol im Ersten Weltkrieg. Und ähm, das, wie gesagt, wurde offen kommuniziert für diejenigen, die sich dann eben nach, nach mir als Person, als Schreibende umsehen. Die, die konnten also äh, ohne Probleme herausfinden, auch über meine Webseite, dass ich eben beides bin. Und diejenigen, die Hardcore-Genre-konform lesen, sprich nur Fantasy oder nur historisch, die haben dann eben auch entsprechend nur zu einem Namen gegriffen. Also, wie gesagt, es war eine Entscheidung des Verlags,
1: die ich aber an der Stelle hundertprozentig mitgetragen habe. Mhm. Aber man erschwert sich's ja schon trotzdem, weil wenn ich jetzt einfach so durch den Buchladen gehe und ich habe eben nicht recherchiert, weil ich dann doch nicht so Hardcore-Fan bin, dann äh, fällt mir nicht auf, dass du das bist. Richtig.
2: Das ist äh, auch was, das sehe ich als Autorin ganz genauso wie du, das finde ich äh, problematisch, ähm, weil es mir natürlich erschwert, eine breite Leserschaft oder beziehungsweise so viele LeserInnen wie möglich äh, an mich zu binden, das, das ist ein klarer Nachteil. Der Verlag sieht es anders. Ähm, und zwar sagt der Verlag natürlich, ähm, die Buchhandlungen sind diejenigen, die einkaufen müssen. Und äh, das ist eben ein zweiter Grund für den Verlag gewesen. Diana Menschig, Hüter der Worte, hat sich, äh, braucht man kein Läppchen drum zu drehen, wie das so schön heißt, hat sich nicht gut verkauft. Ähm, das heißt, der Verlag hat auch gesagt, wir machen mit einem neuen Namen einen neuen Anfang. Okay. Und ähm, die BuchhändlerInnen, Explizit die der Einkauf der großen Ketten. Damals äh, waren Thalia und äh, Meier schon noch getrennt, dazu dann eben Osiander, Hugendubel und wie sie alle heißen. Ähm, diejenigen schauen laut Verlagsmarketing tatsächlich auf die Verkaufszahlen. Das heißt, wenn der ähm, Vertriebsmensch von Knauer jetzt hinkommt und sagt, äh, ich habe hier ein tolles neues Buch äh, und das hat Jana Menschek geschrieben, dann schauen diese ähm, Einkäufer äh, Einkäufer schauen halt nach und hat gesagt, nur haben wir nicht verkauft, haben wir beim letzten Mal nicht eingekauft, kaufen wir auch jetzt nicht ein. Die machen sich aber auch nicht die Mühe zu, zu gucken, äh, Marie Buchinger, wer war denn das? Sondern die sehen, Marie Buchinger, okay, ist ein neuer Name, klingt interessant, kaufen wir ein. Also so funktioniert mhm. das. Wohl. Mhm. <lacht> ich ich habe da inzwischen selber so ein bisschen meine Zweifel, ob das alles so stimmt, aber ja.
0: Aber dann ist ja der nächste Schritt noch die geschlossenen Pseudonyme. Ich meine, wie ist es denn dann dazu gekommen?
2: Ähm, in meinem Fall äh, ist es so, dass ich unbedingt auch Krimis schreiben wollte. Und ähm, als ich damit angefangen habe, ich habe also verschiedenen Leuten Plots erzählt und die sagten immer, na, ist doof. Ähm, <lacht> <und> <lacht> ich wollte aber unbedingt Krimis schreiben. Und dann habe ich mich 2017 in einem Sommer, in dem ich ein bisschen Zeit hatte, hingesetzt und gesagt, so, ich schreibe jetzt diesen Krimi runter in der Rohfassung und ähm, die hatte ich dann äh, eben Ende des Sommers, irgendwann im August, fertig dann habe ich die meinem Agenten auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so, das verkaufst du jetzt. Und ähm, da haben der Agent und ich natürlich erstmal entschieden, das sollte keiner wissen, wer dahinter steckt, weil wie gesagt, äh, die Krimis hat mir bis dahin niemand zugetraut und das war auch wiederum ein Genrewechsel. Ähm, der Agent hat es dann eben unnamed sozusagen mit zur Buchmesse genommen im Oktober und das Ganze ist dann eben auch in eine Versteigerung gekommen. Das heißt, es haben sich Anfangs über 20 Verlage dafür interessiert. Am Ende haben dann drei auch Angebote gemacht und sich so gegenseitig ein bisschen überboten. Das schmeichelt dem Ego ungemein, muss <lacht> ich nur sagen. Ja. <lacht> und ein Verlag hat dann eben dann auch den Zuschlag bekommen und dann erfahren, dass ich dahinter steckt. Und dann haben der Verlag und ich gemeinsam überlegt, was für ein Name soll da draufstehen. Dieser Krimi spielt in Italien, da war der Verlag auf jeden Fall der Meinung, es sollte ein ähm, italienisch klingender Name drauf, ähm, ja und dann äh, war eigentlich relativ schnell klar, so hart und brutal das klingt, der Verlag hat halt auch gesagt, das ist ein Krimi, der sich sowohl für männliche als auch für weibliche LeserInnen eignet. Und dann haben sie halt dazu geraten, ein männliches Pseudonym draufzupacken. Erstens, weil es auch ein Kommissario ist, also ein, ein, der Protagonist ist ein Mann, es ist eine ausschließlich männliche Perspektive. Und zum Zweiten, um die Männlichen, die Leser, nicht abzuhängen. Also äh, es gibt einen nicht unbedeutenden Anteil an Lesern, die sagen, wenn ein Frauenname draufsteht, kaufe ich das Buch nicht, weil es ist mir dann zu schnulzig. Mhm. Dass das ein Vorurteil und völliger Quatsch ist, darüber glauben, glaube ich, brauchen wir nicht zu reden, aber äh, viele Männer da draußen ticken so und ähm, ich bin dann relativ pragmatisch, ich will Bücher verkaufen und ich will nicht mindestens 20 oder 30 Prozent äh, Publikum verlieren, also wurde es an männliches Pseudonym.
1: Ich bin da so, so hin und her gerissen, weil ich absolut verstehen kann, dass man sagt, gut, dann mache ich das eben so und gleichzeitig denke ich mir, wie sollen sie es denn lernen? <lacht> ja. Wie soll sich denn ja. was verändern? Ja. Ja. Ähm.
2: Mein heimlicher Traum, oder auch nicht heimlich, weil ich erzähle es halt auch jedem, der es hören möchte, äh, mein heimlicher Traum ist, dass dieses gerade speziell dieses äh, Pseudonym und diese Buchreihe so erfolgreich wird, dass ich eines Tages das Ganze öffne und sage, so, seht her, Kerle das bin ich und ich bin unbeschreiblich weiblich und das habt ihr gelesen. Und euch hat es auch gefallen. Ja,
1: also äh, jetzt fress das gefälligst. Ich habe gerade so eine Szene vor Augen auf der Buchmesse, der Autor wird groß angekündigt und dann wirfst du deinen Umhang weg und stehst in Glitzerkleid in High Heels auf der Bühne.
0: Also, das sollte man auf also, das jeden fall, auf fall machen. He das ich hm?
2: Nur ohne High Heels, dann, sonst falle ich direkt auf die Fresse. <lacht> 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 Ansonsten gehe ich damit. Kein Problem. Ja, ja. So,
0: Tamara und ich, wir stützen dich rechts und links. Ne?
2: Ja, <lacht> ja, cool. <lacht> Ähm, also jetzt mal ganz ernst, ich sehe das, ich sehe das als Problem und ich möchte auch, dass sich was ändert. Ich denke aber halt sehr realistisch, ich bin nicht in der Position, diesen Buchmarkt an der Stelle zu ändern. Und ähm, ja, das ist ein Stück weit schwierig, weil ähm, natürlich unterstütze ich so das System beziehungsweise auch die die Gewohnheiten dieser Leser. Ähm, auf der anderen Seite bin ich eben auch der festen Überzeugung, ändern kann nur, wer auch wirklich Reichweite macht und Einfluss hat. Und das bin eben nicht ich. Also da machen wir uns nichts vor. ja. Also äh, ich bin eben eine, ähm, aus Verlagsseite die Autorin, die die sogenannte Backlist äh, beschreibt, ähm, das, das heißt, ich bin kein Topseller, ich bin kein Bestseller, äh, sondern ich bin halt diejenige, die da gut von leben kann, äh, Bücher schreibt, die die auch von ein paar tausend Leuten da draußen gelesen werden. Aber um wirklich auch Einfluss zu haben, müssen es ein paar Zehn, wenn nicht gar eben ein paar hunderttausend Leute lesen. Und äh, ich denke dann,
1: solange das nicht der Fall ist, kann ich da auch nichts bewirken, so gern ich das möchte. Es ist ja vielleicht auch einfach, man wünscht sich eigentlich immer, dass sich jetzt gleich alles ändert, egal, ja. was es jetzt geht. Aber vielleicht muss man auch einfach sich bewusst sein, dass Änderungen Zeit brauchen und dass Richtig. Zeit das bringen wird.
0: Ja, wobei, ich meine diese Aussage, dass Männer dann das nur lesen, wenn da Männer draufstehen, das ist ja eine Aussage, die uns die Verlage sagen. Ne? Das ist ja Nein. keine Aussage. Wer sagt das denn noch?
2: Also ich habe es selbst erlebt. Okay. <lacht> also klar, es ist jetzt wiederum nur auch eine Anekdote, aber ich habe ja 2014 unter Diana Menschik mein zweites Fantasy-Buch, so finster, so kalt veröffentlicht. Und mit dem Buch war ich zusammen mit Tom Finn auf der Leipziger Buchmesse damals Headliner sozusagen. Also Tom und ich sind dann auch auf Lesungen gegangen und so weiter. Und ähm, ich habe es mehrfach an, in diesen Tagen dann erlebt, dass wir beide also zum Beispiel am Knauerstand waren und äh, junge Männer im Alter oder, oder Jungs, je nachdem, sehr unterschiedlich entwickelt. Ähm, ich sag mal so <lacht> zwischen... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich sag mal so zwischen 16 und 25. Ähm, die sind halt interessiert zu uns gekommen und die haben dann Toms Buch mitgenommen. Und ähm, ich habe dann daneben gestanden, habe so gesagt, ey, nimm doch meins mit. Äh, ja, was ist denn das? Ja, eine Märchenadaption von Hänsel und Gretel, aber mit Horror, Düster und so weiter. Und einer hat mir wirklich richtig ins Gesicht gesagt, nee, also äh, das ist mir zu so schnulzig. Ich sage, nee, das ist eigentlich Horror. Ne?
0: Es, äh,
2: Horror ist nur halt ein schwieriges Genre, steht nicht auf, aber also du wirst keine Liebessülzen da mitnehmen. So und nee, der war völlig ablehnend, der hat also gesagt ganz klar mit äh, ähm, Frauenname, Bücher kommen ihm nicht ins Regal. Und seine Mutter hat daneben gestanden. Der Mutter war das peinlich. Und, äh, also der Junge, der war so, weiß nicht, 16, 17, 18 vielleicht. Und die die Mutter halt so um die 40 oder sowas. Und die Mutter hat dann, hinterher ist der Sohn weggegangen, dann hat die Mutter das Buch gekauft <lacht> und hat gesagt, ich lese das. Und wenn wenn das stimmt, was sie sagen, dass das wirklich nicht schnulzig ist, ich lese ja alles, ich kann das beurteilen, dann muss der das lesen.
1: Dann liest der das auch. <lacht>
2: <lacht> und dann habe ich ihm gesagt, da habe ich kein Problem mit und äh, wenn er dann immer noch sagt, das ist schnurzig, dann soll er mir eine Mail schreiben und sich bitter beschweren. Da hat er, das, mm. hat er jedes Recht zu. <lacht> ich habe nie eine Mail bekommen, aber ob er mm. es wirklich gelesen hat, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das sind so ähm, kleine, kleine Begebenheiten und ähm, Vera, ich hatte dir ja auch ähm, das Projekt von der Sonja Rüter geschickt, ähm, mit den Kurzgeschichten, die unter keinen Namen veröffentlicht wurden. Und auch da äh, hat es ja, hat sich ja gezeigt, dass die Leute trotzdem, auch wenn sie es nicht wissen, ob der Autor männlich oder die Autorin weiblich ist, dass, sie, dass die Leute trotzdem Mutmaßen und, und, und auch äh, Verdacht haben und in dem Projekt auch eben sehr hart daneben gelegen haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay, muss man es so hinnehmen. Da müssen wir halt daran arbeiten, dass sich das ändert. Aber vielleicht machen wir mal kurz, Tamara, Schreibtipp Freitag. Ich meine, da haben wir jetzt mal einen guten Aufhänger. Wie denn unsere Hörerschaft reagiert? Schauen die drauf, ob das ein weiblicher oder ein männlicher Autorenname ist? Mhm. Da gibt es vielleicht Genreabhängigkeiten. Kribis lese ich nur mit Männern und Fantasy nur mit Frauen oder was auch immer. Ähm, das wäre doch mal eine gute Frage, oder? Sehr gern. Gut, dann machen wir das so.
1: Also Nein? postet unter Hashtag Schreibtippfreitag die ganze Woche lang eure Sicht zu dem Thema.
0: Jo. Jetzt ist es aber, Diana, okay, du hast jetzt ein, ein männliches Pseudonym, was ich jetzt durch die nächste halbe Stunde versuche, dir zu entlocken.
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> <lacht> du hast ja sogar zwei männliche Pseudonyme, hast du gesagt. Richtig. So, Jetzt hast du gerade gesagt, okay, du bist so, äh, bist jetzt nicht der Topseller in dem Verlagsprogramm. Du bist schön die Füllmitte, die den Umsatz macht. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, jetzt wird das so ein Topseller. So, jetzt wird ein Buch von dir total berühmt und keiner weiß, dass du das geschrieben hast. Das ist doch schrecklich. <lacht> <lacht>
2: <Uf>. <lacht> Jein, ja, ich weiß nicht. Ä <lacht> Das ist jetzt das ist jetzt wirklich eine ganz persönliche Geschichte. Ähm, ich, ich schwanke immer zwischen, ich möchte die Aufmerksamkeit und die Öffentlichkeit und eigentlich ist mir das nicht angenehm. Insofern bin ich, glaube ich, die perfekte Kandidatin für Pseudonyme. Hinter, hinter dem Pseudonym kann ich mich eben auch so ein bisschen verstecken und ähm, Randbemerkung, das habe ich wirklich so für mich persönlich festgestellt, fiese Rezensionen, die unter die Gürtellinie gehen und persönlich werden, mhm. die gehen mir nicht so nahe, wenn die auf ein Pseudonym geschrieben sind, als wenn die auf meinen echten Namen geschrieben sind. Das, 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 das kann ich irgendwie besser abspalten. Hm. Also ganz egal, was die Leute da für eine Intention haben und ob sie mich als Autorin treffen wollen damit, mit dieser Rezension, ähm, sie trifft mich nicht so sehr, wenn sie an ein Pseudonym geht, als wenn sie an mich persönlich geht. Das ist man, das ist so, finde ich, ein gutes Beispiel für mich, wie ich ticke. Ähm, also erstmal, glaube ich, nach dem, was ich ja auch eben gesagt habe, wenn jetzt ein eines dieser geschlossenen Pseudonyme, riesig erfolgreich würde, würde auch irgendwann eine Zeitung, ein Journalist, eine Journalistin neugierig werden und um versuchen, herauszufinden, wer dahinter steckt. Und also so geschlossen diese beiden Pseudonyme sind, ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ist das doch gar nicht so schwer, <lacht> das dann rauszufinden. Insofern würde das aufgedeckt werden. Und dann hm. hätte ich ja den Ruhm. Ja? Okay, äh, gut. <lacht> und wie gesagt, jetzt wieder meinen vorherigen Ausführungen nach, ob ich diesen Ruhm möchte oder nicht da, da bin ich immer ich, ich bin da unsicher, also äh, manchmal glaube ich selber ich bin so dieser Fuchs, ne, von wegen die Trauben sind mir viel zu sauer äh, ich komme da nicht dran ist das so dieses, das ist eine Wunschvorstellung äh, äh, berühmt zu sein und, und alle kennen mich und alle kennen meine Bücher und alle kaufen meine Bücher und alle lieben meine Bücher die passiert ja doch nicht. Also erzähle ich mir auch, rede ich mir ein, ich will das gar nicht. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ja, wir werden das dann sehen, wenn wir gemeinsam in der Talkshow sitzen. Ne? <lacht> ja, genau. Ähm, so. Aber Bei jetzt Markus mal, gehen wir, gehen wir mal ein Level runter. Okay, noch nicht berühmt, aber du musst ja Marketing machen. Also ich kenne es so. Ne? Und jetzt bin ich ja Self-Publisherin. Da ist ja viel Marketing, ist eigentlich die Autorenmarke, bin ich. Das, was ich in hm. Social Media tue, ist Marketing für mein Buch. Und Auch darüber hinaus nicht nur mein Buch hinhalten, sondern überhaupt sichtbar sein, damit die Leute, wenn sie bei Amazon surfen, denken, auch Vera nennt mich, die war doch ganz nett, das lese ich mal, ja? So. Hm. So. Das funktioniert ja bei geschlossenem Pseudonym alles überhaupt nicht. So. Ähm, Lesungen kannst du nicht machen. Was in der Richtung passiert denn da überhaupt oder passiert alles gar nicht bei geschlossenem Pseudonym? Das ist ein
2: bisschen vom Verlag abhängig. Ähm, der, der eine Verlag, der mit dem italienischen Pseudonym ähm, macht recht viel, ist recht umtriebig und das Buch verkauft sich von selber. Die Lesungen sind für den Verlag und mich ein bisschen schade, ist aber so, ja, müssen wir hinnehmen. Für diesen Namen habe ich auch einen Instagram-Account und ähm, hier kommt wieder das, was Tamara eben gesagt hat. Also da ist es mir so ein bisschen unangenehm, den Leuten, die Leute anzulügen oder so. Also ich versuche bei diesem In Instagram-Account so authentisch wie möglich zu sein. Ähm, ich habe da, äh, aber ich merke schon, ja, das fällt mir schwer. Eben weil ich nicht lügen möchte, fällt auch ganz viel dann weg. Ähm, und, und was so überbleibt, ist dann eben, dass ich selber so äh, eben Bilder von diesen Schauplätzen oder meine Bücher, die ich lese, die ich dann aber auch wirklich gelesen habe, äh, poste und sowas halt. Aber
0: das sind doch dann Bücher, die, die Diana Menschig, die Frau, liest. Das ist ja noch der Lehre, die wir jetzt gerade <lacht> gehört haben, völlig anderes, als das äh, der <lacht> männliche Autor lesen würde.
2: Ich gucke ja tatsächlich nicht darauf und <lacht> äh, ich lese alles. Von daher äh, bin ich da völlig unbefangen.
0: <lacht> wie geht das denn technisch? Ja. ja. Nee, Entschuldigung, ich wollte den nicht ins fallen. Frag ruhig. Was ja, tut? wie das technisch? Ich meine, wir haben ja zum Beispiel Instagram-Account für die 200 talk und ich habe natürlich einen persönlichen. Instagram und damit Facebook und Meta, die wissen das, ne? also die ja. machen da hin und her. Das heißt, bei dir weiß Facebook und Instagram auch, dass du eigentlich diesen Fake-Account Account machst. Ja. ja. Also dann ist das doch wahrscheinlich relativ schnell rauszukriegen.
2: Keine Ahnung. Ja, ich werde mal
0: forschen.
1: Hey, hey. Tu das. Ja, weil wir wissen ja alle, äh, Meta- und Datenschutz, da gibt es ja keine Probleme. Richtig. <lacht> richtig. Äh, deshalb habe ich ja gesagt, wer da auf Mühe rein investiert, der wird es wahrscheinlich auch relativ schnell rausfinden. Mhm. Aber jetzt eine andere Geschichte ist ja noch, also eben jetzt zum Beispiel mit diesem männlichen Pseudonym, das ist ja dann eher eine Frage der Zielgruppe, ähm, was die lesen. Jetzt überlege ich gerade, ob mein Ansatz richtig ist, um zum Thema zu kommen. Aber egal. Ähm, du hast ja zum Beispiel noch die Anna Thaler. Richtig. Und, und da geht es ja einfach mehr darum, dass der Name so ein bisschen nach der... Epoche quasi klingt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Richtig, richtig. Also es gibt ähm, also ganz allgemein und jetzt mal weg äh,
2: von mir und meinem Pseudonym, es gibt ja noch weitere verschiedene Gründe, weshalb Pseudonyme gewählt werden. Also äh, eben wenn es geschlossen sein muss, aus welchen Gründen auch immer, eben weil eine Trennung von der Person und äh, der privaten Person stattfinden muss, das habe ich ja erklärt. Dann ähm, die Genrekonformität, äh, also dass eben ein Name zu einem, einem Genre passen muss, auch das wird sehr gern benutzt. Ähm, und eben da auch Bücher, die im, im Ausland spielen, da werden dann eben sehr, sehr gerne Namen genommen, die zu der entsprechenden Region passen. Und Epoche weiß ich jetzt gar nicht Im, im Fall von Anna Thaler. Also Thaler ist äh, in Südtirol ein sehr häufiger Name. Ähm, der, der ist ähm, unkompliziert, der ist nicht irgendwie belegt oder so, wie jetzt zum Beispiel Hofer. Ähm, Andreas Hofer war der Freiheitskämpfer in Südtirol. Also sich Hofer zu nennen ähm, als Pseudonym ist dann vielleicht nicht ganz so geschickt. Ähm, so halt, da werden diese Pseudonyme so entsprechend ausgewählt. Und dann gäbe es noch diese diese Kategorie, ähm, wenn Leute Namen haben, die eben überhaupt nicht irgendwie eingängig und stimmig sind. Ähm, das ist auch offen, es steht zumindest bei Wikipedia. Wisst ihr, wie Rebecca Gablé heißt? Also sie heißt Irmgard Krane Mischen mit Bindestrich okay. Doppelnamen. Okay. Okay. Hm? Und jetzt stellt euch vor, das Lächeln der Fortuna von Irmgard Krane mischen. Hm. Ja. Hm. Ja. Ja, ja. Ja. Es ist zumindest, also Rebecca Gablet ist eingängig, es ist ein, ein Name, der leicht von der ähm, von der Zunge geht. Er passt, wie du gerade gesagt hast, Tamara, historisch ähm, zu, zu den, den äh, Warringham-Büchern, die sie als erstes veröffentlicht hat. Insofern ähm,
0: ja, ich, tue ich mich auch, mit dem auch
2: alles insgesamt zusammen. Ne? Hm,
1: hm. Ja.
0: Also ich tue mich mit dem Ansatz schwer, dass so der eigene Name nicht passend sein soll zu dem, was ich schreibe. Ähm, gut, wobei ich jetzt die Doppelnamen, die so manche Frauen in eine Zeit lang hatten, auch ein bisschen schwierig finde. Aber ähm, ich weiß, nicht, ich muss da immer an Arnold Schwarzenegger denken. Das ist auch völlig unmöglich, damit Filmstar zu werden und trotzdem hat er das gemacht.
1: Ja, gut, du ähm, hast jetzt finde ich auch einen Namen, der ist relativ neutral. Ähm, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel also gerade Beispiel Anna Annatala, Anna ist halt so ein Name, den man so ein bisschen auch mit äh, früheren Zeiten dann äh, verbindet, auch wenn er ja jetzt wieder angesagt ist. Wenn da jetzt Jacqueline stehen würde, dann wäre es wahrscheinlich einfach, ne, ist halt ein neuerer Name, hat dann auch noch, obwohl ja die diese Menschen nichts dafür können, auch noch so ein bisschen so ein Touch, äh, dass man denen vielleicht nicht so viel zutraut. Äh, du hattest, glaube ich, auch in deinem Blogartikel geschrieben über, über den Vornamen Kevin, der vielleicht genau. für bestimmte Bereiche schwierig ist. Also das sind natürlich alles bescheuerte Vorurteile, aber Klar, es, es öffnet halt Bilder im Kopf.
0: Aber ist der Ansatz jetzt mal ernsthaft? Äh, da geht dieser Kevin, der geht in die Schule, der muss sich irgendwelche Spots, Spottereien stellen, der kämpft für seinen Namen und dann hat er das alles überlebt und dann kommt so ein Verlag und sagt, nee, Kevin, geht nicht, du musst dich umnennen. Also ich, ich finde das schon schwierig. Also zu sagen, der, der dein eigener Name passt jetzt nicht zu deinem Namen. Ja Name. klar, es
1: ist genauso, Oder? wie äh, du kannst als Frau keine harten Krimis schreiben. Aber ja. es ist auch, ich habe durchaus schon mal ähm, äh, Artikel gelesen, dass tatsächlich Menschen, also Kinder mit bestimmten Namen automatisch bessere Noten haben, weil die Lehrer und Lehrerinnen denen mehr zutrauen als anderen.
0: Mhm, Richtig. Das stimmt, ja. Naja. Ja,
1: also das, das war,
2: äh, das, das glaube ich, eine laufende Forschung ähm, unter diesen Artikeln war eben auch dieser Satz, Kevin ist kein Name, das ist eine Diagnose. Ja, oh, mhm. ähm, und das ist äh, ein harter Spruch, aber mhm. wenn ich da nochmal zurückgehe auf, den, äh, auf meine Lehrtätigkeit als Dozentin, ähm, ich habe also da an der FH Aachen zehn Jahre lang ähm, 95 bis 98 Prozent Jungs gehabt, die, ähm, und, und einer war Kevin. Äh, da war ein Kevin, der aber eben kein Kevin war. Seht ihr, das, das ist ja sogar mittlerweile so ein geflügeltes Wort. Also ja, ich kenne Jugendliche, ja. die sagen, du bist so ein Kevin. Ja. Hm. Ne? Und damit haben sie eine ganz klare äh, Meinung. Ganz, die bedienen ein ganz klares Vorurteil. Äh, hm. Das ist abwertend gemeint. Ähm, ich finde es scheiße, aber es ist so. <lacht> und... Ähm, ein, ein, ein Kevin, dieser Kevin bei mir im Seminar, das war ein ganz großartiger äh, junger Mann, der auch richtig was auf dem Kasten hatte und ähm, der aber wirklich, genau wie du gerade sagtest, Vera, der hatte das noch nicht überlebt, der litt darunter. Und ähm, es ging in dem Seminar um, um Bewerbungstraining und äh, damals sind auch Studien rausgekommen. Jetzt sind wir nämlich auch wieder bei dem Namen und der Macht, die Namen haben. Es ist ja kein Geheimnis, dass äh, jemand, der einen ausländisch gelesenen Namen schwerer eine Wohnung kriegt. Mhm. Und ähm, bei den, also es hat auch zu der Zeit Studien gegeben, da hat nämlich unter anderem L'Oreal teilgenommen mit anonymisierten Bewerbungsunterlagen. Auch bei Bewerbungen oder schon der, äh, der Einladung zum Gewerbungsgespräch spielen sowohl das Foto als auch der Name eine Rolle. Ja. Und ein, äh, ein ausländisch gelesener Name oder ein ausländisch aussehendes Foto die werden seltener eingeladen, Bestimmt, also Frauen in einem bestimmten Alter werden seltener eingeladen. Bei diesen anonymisierten Bewerbungen, wo die ähm, Rekruter nicht wussten, handelt es sich um Jung, Alt, Mann, Frau, ausländisch, nicht ausländisch, Migrationshintergrund oder nicht, sind Frauen signifikant häufiger eingeladen worden und dann sogar auch eingestellt worden. Weil sie im Bewerbungsgespräch natürlich, und das ist das vielleicht, Vera, der Name auf dem Cover eines Buches ist ein ganz schneller erster Eindruck, der ohne dass du dir bewusst bist, das schon drüber entscheidet, greife ich zu dem Buch, gucke ich rein oder nicht. Ich glaube, dass mhm. der Name da an der Stelle mindestens genauso viel Macht hat wie das Cover. Ist aber Theorie. Also. Ich darf ja, mich da gerne ganz kurz äh, also, umlehren.
0: Ja, ja, so. ja das und, was du äh, sagst. Ja, ja. Hm.
2: Und wenn ich aber dem Buch die Chance gebe und reinlese, die die Stimme höre desjenigen, der schreibt, der oder die schreibt, dann hat das
1: Buch, der Autor, die Autorin auch eine Chance. Aber das, dazu muss es erst kommen. Also was mir gerade durch den Kopf geht, einmal äh, generell noch mal kurz zu dieser Kevin-Geschichte. Es ist natürlich auch wirklich scheiße, diese ähm, diese Vorurteile zu reproduzieren. Aber da sind wir wieder genau in derselben Schleife wie mit den äh, männlich äh, geschriebenen äh, Krimis. Aber was mir gerade noch durch den Kopf geht, auch äh, mit dem langen Doppelnamen, den ich mir jetzt gar nicht merken konnte. Lordeuser Schnarrenberger.
0: Ja, gut. Das ist, glaube ich, auch...
1: Nee, nee, den meine ich nicht. Ähm, von, von Rebecca Gablé. Ja, siehst du, das
2: ist genau. schon schlecht. Du kannst sie dir nicht merken. Damit ist der Name schon für, aus Marketing-Sicht nicht gut so ja. geeignet.
1: Einmal das, aber auch, wenn ich jetzt äh, im, im Laden äh, rumstöbern würde oder vielleicht auch gerade im Online-Shop ähm, und ich lese so einen Namen, der so gar nicht marketingtechnisch klingt, ich glaube, dann geht bei mir eher die Denkmaschine an, ähm, okay, diese Person hat sich noch nicht mal überlegt, wie sie ihre eigene Personenmarke anständig aufbaut. Das ist wahrscheinlich äh, so ein unprofessionelles, hingeschriebenes Ding. Weißt du, was ich meine? Du meinst, wenn da Peter Müller draufsteht, dann denkst du dir, der hat sich keine Gedanken gemacht, der Peter. Oder? Ja, das, das ja das ist irgendwie <lacht> so, ich, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und jetzt habe ich es halt gerade hochgeladen. Also es, es klingt einfach nach mehr durchdachtem, professionellem herangehen, wenn der Name nicht nach Lieschen Müller klingt. Hm. Das ist so das, was, glaube ich, bei mir ganz,
0: im passiert. Das ist aber jetzt wirklich ganz schwierig und ich überlege jetzt schon die letzten zehn Minuten, ob es vielleicht, äh, ob das vielleicht ein Grund ist, warum ich noch nicht reich und berühmt bin, dass ich Vera nennt, wie nee, ich heiße.
1: <lacht> äh, ich finde den Namen jetzt ja, unproblematisch. Du bist, der den,
0: der, der, du bist ich den, den schon, schon gewohnt. Historisch. Ja. Du bist den schon gewohnt, ne? aber ja, das ist natürlich, wie gesagt, also ich tue mich da schwer mit, weil für mich ist die, die eigene Identität, ich meine, ich habe da ja länger drum kämpfen müssen, äh, etwas, sowas Grundlegendes, also, also bis man nicht zu einem Pseudonym kriegt, da muss viel passieren. Ähm,
2: aber stopp. Vera, ich finde, du bist da ein ganz schlechtes Beispiel, wenn ich das mal sagen darf, weil du hast dir den Namen Vera selber ausgesucht, den haben dir nicht deine Eltern gegeben, oder?
0: Das ist allerdings wahr, dann hätte ich nämlich äh, Margarete gehiesen.
1: <lacht> ich dachte oh. nämlich auch gerade, weil du hast ja mal erzählt, dass du eigentlich dir einen anderen überlegt hattest und dann gesagt hast, ja. nee, der passt nicht zu meiner <lacht>
0: Persönlichkeit. Genau, ich wollte mal Sabine heißen, aber <lacht> Sabine passt irgendwie nicht zu mir. Hm? Ja. Okay, ja. hast recht, ich habe einen Pseudonym, <lacht> verdammt.
2: <lacht> also, äh, nee, die, die Rückfrage war nämlich genau auch darauf gemünzt. Ähm, vielleicht ist ist das so ein bisschen eine persönliche Frage, wie sehr der eigene Name identitätsstiftend ist? Also ich ganz persönlich habe mich mit meinem Vornamen jahrelang fürchterlich schwer getan, weil ich mhm. zu einer Zeit geboren bin, in der es eine sehr berühmte englische Prinzessin gab und äh, ich also mit meinem Namen auch jahrelang ein Mobbingopfer war. Okay. Ähm, und ich hab auch ja, also meine Eltern äh, haben mich eigentlich Dina genannt, nie Diana. Äh, Diana hieß ich immer nur, wenn ich was ausgefressen hatte. Und ähm, insofern bin ich immer so ein bisschen. Ähm, also in der Psychologie nennt man das Appetenz-Aversionskonflikt. Also äh, eigentlich mag ich meinen Namen, ich bin stolz darauf, ich finde ihn toll. Aber andererseits nervt er mich auch unheimlich und gibt es auch Momente, wo ich ihn gerne loswerde. Und insofern ist es dann unter Pseudonymen zu schreiben für mich eigentlich genau <lacht> eine gute Lösung. Ähm, ja.
0: <lacht> da können wir ja mal auf meine Anfangsfrage. Du hast doch mehrere Persönlichkeiten, ne? Also. Äh, <lacht> Wie ist das denn jetzt so im, im, im Umgang, wenn du so in der Bücherbubble unterwegs bist? Vertust du dich schon mal? Wer bin ich jetzt gerade?
1: Nee,
2: nein. Also <lacht> äh, ich, ich habe meinen Instagram-Account, eben äh, den, den ich hier so betreibe, unter Diana Menschig, aber ich benutze den auch eher so zum privaten Darstellen und nicht als Marketing, weil ich, ich bin einfach Marketing-inkompatibel. Ich, ich kann das gar nicht. <lacht> also äh, ich, ich habe auch keine nennenswerte Zahl an Followern und äh, ich finde es immer ganz toll, wenn die Leute es schaffen, das aufzubauen, aber ähm, es gab letztens äh, auf Instagram auch auf, bei dem AutorInnen-Sonntag die Frage, bin ich eine Marke? Und ich sage ganz klar, nö, also ich, mhm. nö, <lacht> ich kann das nicht. Und insofern tut mir das halt auch nicht weh. Ähm, in diesem Instagram Account stehen halt die drei gerade aktuellen Pseudonyme. Da steht Jana Menschik, Anatala, Jana Milani. Jana Milani ist der der Krimi das das Krimi Pseudonym das offene. Ähm, und das sind auch dann entsprechend die Bücher, die ich da bewerbe. Und ich glaube eben eh nicht, dass ich über Instagram irgendwie großartig Leute erreiche oder Bücher verkaufe. Insofern ist mir das an der Stelle auch egal. Ganz ehrlich, ist blöd, weil, ähm, ist nicht wirtschaftlich gedacht an der Stelle, ähm, aber ist so.
1: Wie, wie ist das denn, wenn du jetzt, äh, angenommen, du fängst jetzt noch ein neues Genre an und brauchst einen neuen Namen, wie gehst du denn vor, wie kommst du da drauf?
2: Äh. <lacht> gute Frage, keine Ahnung. Ähm, Also, wie komme ich drauf? Andere Antwort. Ich habe ja mal auch in <lacht> meinen wilden Tagen äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt und auch sehr viele Computer-Fantasy-Rollenspiele und so weiter. Und da braucht man ja auch immer einen Namen. Und ähm, so mit, als ich damit angefangen habe, mit 17, 18, hatte ich immer wahnsinnige Probleme in meinem... Ähm, hobbedieb, einen Namen zu geben, der dann passt oder, oder meinem, meinem Waldläufer weiß ich nicht was. Und ähm, mit der Zeit, einfach wahrscheinlich mit Erfahrung, fiel mir das dann immer leichter. Und wenn ich jetzt über Pseudonyme nachdenke, ähm, dann habe ich natürlich auf der einen Seite auch die Erfahrung mit den Verlagen gemacht, was die gerne wollen ähm, und eben auch meine eigene Erfahrung als ja, als Leserin in dem Fall, weil ich achte bei Büchern ganz wahrscheinlich ganz anders professioneller auf Pseudonyme als, als das äh, diejenigen tun, die nur lesen. Also ich gucke immer in den Klappentext und gucke, ob ist es jetzt ein Pseudonym oder nicht, ist es offen, ist es geschlossen. Ähm, und ich denke, dass die Leserschaft da draußen das meistens eigentlich gar nicht interessiert. So Und so komme ich dann eben auf in, jetzt zum Beispiel äh, den Fall Gianna Milani, ich habe das also da so gemacht, vier, fünf Namen als Auswahl an den Verlag geschickt und die haben sich dann eben für einen entschieden. Und diese vier, fünf Namen, die, da habe ich halt vorher so ein bisschen geguckt. Ich meine, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man äh, vorher mal guckt, ob es da berühmte Leute mit gibt. Also sich Kübelböck zu nennen als Pseudonym finde ich jetzt ein bisschen ungeschickt als Beispiel. Okay. So halt, so, so, so ist das irgendwie so ein so ein Mischding. Ähm, eine Kollegin, die hatte mal auf einem Stammtisch erzählt, dass sie unheimlich gerne das Pseudonym Rosa Wolke für einen Liebesroman nehmen wollte. Das ist aber bis jetzt nicht angenommen worden.
1: <lacht> also ich dürfte es verwenden. <lacht> okay.
0: Ja, liebe Diana, das sind interessante Einsichten, die mir auch ein bisschen zu denken geben. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Hast du noch eine gescheite Frage, Tamara?
1: Äh, du hast eben gesagt, äh, du guckst bewusst auf den, auf den Namen und ob es ein Pseudonym ist, aus Interesse oder aus Gründen? Nee, aus Interesse. Okay. Also
2: weil eben sehr, sehr viele Bücher und Namen auf den Covern Pseudonyme sind, als ich anfangs gedacht habe. Mhm. Also ich habe eigentlich gedacht, genau wie Vera, die meisten veröffentlichen unter ihrem eigenen Namen Punkt. und ähm, Gerade in den letzten vier, fünf Jahren äh, ist, wie gesagt, vielleicht gucke ich einfach nur mehr oder es ist mir bewusster geworden, aber ich habe den Eindruck, dass auch die Anzahl an Pseudonymen drastisch zugenommen hat.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, also wenn es jetzt ein offenes Pseudonym ist oder, oder, also ich sage mal, in der Hinsicht offen eben, dass man sich als Person zeigt, egal ob man jetzt dann auch dazu sagt, wie man wirklich heißt oder nicht, man verwächst ja mit diesem Namen. Ähm, also, so dass dann dieses Gefühl, mein Name steht auf dem Cover, trotzdem da ist. Weil man ja irgendwann, das ist ja, äh, keine Ahnung, wenn jemand heiratet und einen neuen Namen bekommt, irgendwann ist das ja dann auch der eigene Name. Genau, ja.
0: Na gut, wenn man da jetzt zehn von hat, dann wird das ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, aber ich habe schon den Eindruck, ja. Ne? Ich ja, wollte sagen, die Bindung
2: zu meinen sechs Namen ist sehr unterschiedlich. Also mhm. äh, zu diesem italienischen Krimi-Pseudonym habe ich eine extrem hohe Bindung, zu dem anderen überhaupt nicht. Okay. Ähm, ja. Was dann vielleicht auch mit der Geschichte zusammenhängt, wie die Bücher entstanden sind und so weiter. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und wie, wie weit du den Namen dir selbst ausgesucht hast oder der Verlag den ausgesucht hat, oder?
2: Ja, wie gesagt, also den, die Namen habe ich mir alle selber ausgesucht. Okay. Ähm, nur die finale Entscheidung, ähm, die hat dann vielleicht mal der Verlag getroffen. Aber wenn ich natürlich drei, vier Vorschläge mache, dann kann ich mit allen drei, vier Vorschlägen wunderbar leben. Also mhm. ob ich denn eben am Ende Anna Thaler oder Marie Buchinger heiße, äh, da bin ich dann eben ein Stück weit leidenschaftslos. Mhm. Mhm.
0: Also wobei ich jetzt schon so in den, jetzt gerade auch in den letzten zwei, drei Jahren mit dem Podcast, wo wir jetzt ja doch mit relativ vielen Verlagsautorinnen äh, und Autoren sprechen, ich schon so ein bisschen den Eindruck habe, dass das mit dem Pseudonym in dem in der Verlags, äh, bei Verlagsveröffentlichung doch noch ein bisschen mehr äh, genutzt wird als im Self-Publishing.
2: Würde ich, würd ich zustimmen, auf jeden Fall.
0: Hm. Das heißt also, dass da auch Self-Publishing vielleicht auf die Dauer ein bisschen was verändert. Einfach zeigt, dass es doch geht. Man hat ja vielleicht da auch noch eine etwas engere Bindung, wenn man das alles selbst macht. Äh, und das einfach unter ihrem Namen raushauen und halt nicht drüber nachdenken, oh, ich müsste jetzt ein männliches Pseudonym haben. Vielleicht dadurch natürlich auch ein bisschen was verändern. Oder ist das jetzt zu optimistisch gedacht?
1: Es kann auch sein, dass sich das Self-Publishing verändert. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Ne?
0: Ja, gut. Also ich meine, ich kenne ja jetzt auch genügend Self-Publisher und Self-Publisherinnen, die auch Pseudonyme haben, ja. auch aus denselben Gründen. Gründen. Also. Ja, ja. Ähm,
2: dachte ich nämlich auch gerade. Also es gibt da ja auch äh, alle Varianten. Ich, ich, also das wäre wieder mal eine spannende Geschichte, das, äh, das auch rauszufinden, wie viele im Self-Publishing und wie viele im Verlagsbereich wie viele Pseudonyme haben und eben mhm. männlich, weiblich, wie auch immer. Mhm.
0: Ja, also liebe Studierende da draußen, wenn ihr noch ein, ein Thema für eure <lacht> Bachelor- oder Masterarbeit sucht, das wäre ein sehr Interessantes. Wir würden auch auf jeden Fall irgendwelche Fragebögen mit verteilen und beantworten. <lacht> ja. Ja, also liebe Diana, da haben wir jetzt wieder ein bisschen die Kurve ne, zu deinem äh, Fachhochschul-Hintergrund. Und ähm, jetzt wollen wir noch mal so ein, so ein kleines äh, Highlight ans Ende setzen. Wir nennen das immer das Ding der Woche. Hast du was, liebe Diana, was du unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen willst? Was, etwas Besonderes, ein Erlebnis, irgendwas? Das Ding der Woche. Also nicht.
2: Ich habe witzigerweise ist das auch eine Aufgabe, die ich damals in meinen Seminaren sehr, die ich immer gemacht habe und die immer große Schwierigkeiten bei den Studierenden hervorgerufen habe. Und bald das gleiche bei mir. Also ähm, du hattest ja als Beispiel Film, Filmserie, Lied, ähm, nee. <lacht> Das, das liegt einfach daran, dass im Moment das Wetter unbeschreiblich schön ist und wir dann eben abends draußen sitzen, äh, ein bisschen lounge -Musik hören, ähm, die ich jetzt aber auch gar nicht benennen könnte oder die jetzt irgendwie nicht besonders ist, sondern einfach so der mhm. daherplätschert und... Ähm, ich freue mich über meinen Garten und dass der blüht wie wahnsinnig und dass es teilweise hier am Vormittag so laut ist, äh, voller Bienen und Hummel, dass man sein eigenes Wort nicht versteht und dass meine wow. Tomaten endlich reif werden. Das ist so für mich so mein ganz persönliches Glück im Moment. Ähm,
1: ja, mhm. aber Ich <lacht> finde, das, das ist doch ein schöner Aufruf. Leute, genießt mal äh, die Welt da draußen ein bisschen mehr. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Da haben wir doch fast wieder da haben wir noch mehr Highlight als Ding der Woche jeden Tag. <lacht> ähm, <lacht> Liebe Diana, ich danke dir sehr, dass du heute äh, bei uns warst und uns da äh, ein, tiefe Einblicke in Pseudonyme und in die vielen Persönlichkeiten gegeben hast. Ich weiß nicht, Tamara, hast du noch ein paar schöne Schlussworte über da rein? Ja, ich erinnere
1: mal einfach nochmal an unser Buch Bubble Bulleter. Der Monat neigt sich ja schon dem Ende und ja, würde mich auch nochmal persönlich sehr bei dir bedanken, Diana. War total interessant ähm, und ja, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Noch nie hatten wir so viele Gäste auf einmal in einer <lacht> <lacht> ja, Und äh, Also... Macht's gut, ihr da draußen. Folgt uns, wo immer ihr könnt. Empfehlt uns weiter. Und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann.